0: Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 20, versículo 2. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 20. <coughs> Y el miércoles pasado terminamos de estudiar el capítulo 19, las hijas de Lot. Hoy vamos a ver el capítulo 20. Nuestro pasaje base va a ser este. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. El nombre del tema es Abraham y Abimelech. Y bueno... Vemos que 25 años después aproximadamente, cuando Abraham estaba en Egipto, ya había dicho que su esposa no era su esposa, sino su hermana. 25 años atrás, vimos que Abraham debió haber aprendido que Dios lo protege, que Dios lo guarda. Y ahora vemos que Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 años, y sigue sin confiar en la protección de Dios y decide decir exactamente lo mismo que dijo cuando estaba en Egipto. Es mi hermana. ¿verdad? Entonces, al hablar de Abraham y Abimelech, vamos a estudiar hoy cómo es que Abraham vuelve a mentir a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de todo lo que ha aprendido y la manera en la que Abimelech y el resto del pueblo conocen algo particular de Dios. Así que vamos a leer que en el versículo 1 dice, Abraham partió desde allí en dirección de la región del Negev y se quedó a vivir entre Cádiz y Sur, mientras vivía en Gerar. Versículo 2 dice, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana, entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Cuando dice, Abraham partió desde allí, allí es donde estaba, ¿verdad?, desde donde se veía la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el mismo lugar, cerca de Hebrón, donde recibió a Dios, a Dios y dos de sus ángeles. Nos dice entonces que se movió y se fue a otra región, pero no nos dice la razón de haberse movido. Ahora, cuando tú buscas en comentarios bíblicos sobre la posible razón de moverse, me encontré que algunos, principalmente rabinos judíos, dicen que Abraham se dio cuenta del incesto entre Lodi y sus hijas y decidió no permanecer allí. Ahora, esa información es extra bíblica, ¿verdad? No podríamos saberlo con certeza. Algunos otros aseguran que después de ver la desolación que quedó en la región de Sodoma y Gomorra, ya no se sintió a gusto ahí y se movió. Y otros simplemente dicen que parte de la instrucción de Dios para Abraham era que recorriera la tierra, ¿verdad? La tierra que iba a heredar. Así que, si vamos a Génesis 20.13, eh, lo vamos a leer completo más adelante, pero dice, cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, eh, Abraham dice que parte del mandato era andar errante, es decir, estarse moviendo de un lado a otro en toda la tierra que Dios le iba a heredar. Así que la razón por la que se mueve, podríamos decir que bíblicamente podríamos responderlo diciendo que era parte del mandato de Dios, ¿verdad? No podemos saberlo con certeza. No podríamos asegurar que nunca se enteró de lo que pasó con Lot y sus hijas. Quizás si se enteró. No imagino la reacción de Abraham al respecto. verdad El punto es que se mueve y al moverse llega a un lugar donde hay un rey que es Abimelech y Abraham decide hacer lo mismo que la vez pasada, mentir y decir que Sara es su hermana. Pero es importante notar que si han pasado 25 años aproximadamente, porque lo de Egipto sucedió poco después de que Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Abraham tenía 75 años, y Sara es 10 años menor que Abraham. Entonces, Sara tenía 65 años. A los 65 años, en nuestro contexto, Sara ya es una mujer de edad avanzada, ¿verdad? Y aún así, vimos que había sorprendido a todo Egipto por su belleza. Ahora, tiene 90, y... 90 años, perdón. Y vuelven a pedirla para casarse. Entonces, me parece que una pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué razón Abimelech, rey de toda esa región, quiere casarse con una mujer de 90 años? verdad? ¿Qué razón habría para que se quisiera casar con una mujer de 90 años? Que, según entendemos, por cuando eh, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de Sara, y Sara se rió, dijo que no podía tener hijos a esa edad, ¿verdad? Sabemos que en aquel entonces una de las principales razones del matrimonio era procrear hijos. Si Sara tiene 90 años, ¿por qué el rey Abimele querría casarse con una mujer que ya no puede tener hijos? Entonces, hay algunas posibilidades y quisiera que eh, tratemos de determinar alguna. La Biblia no nos dice por qué, ¿verdad? Pero es interesante hacer el ejercicio porque una mujer de 90 años... Dicen algunos que, como quiera era muy hermosa, a pesar de que tenía 90 años. Y que el rey Abimelec no necesariamente buscaba tener hijos con ella, sino estar, estar con una mujer así de hermosa. Esa sería una posibilidad que no le encuentro mucha explicación, ¿verdad? Porque si Sara ya se reconocía a sí misma como vieja y estéril, sería difícil pensar que pudiese ser aún tan atractiva para cualquier otro hombre, a pesar de su edad. Otros creen que Abimelech buscaba una alianza estratégica o política con Abraham. Es decir, se está casando con la hermana de un hombre muy, muy adinerado. Así que podría beneficiar a toda su tierra el establecer este tipo de alianza con Abraham, ¿verdad? Hacerlo el cuñado. Eso suena factible. Y hay otros que consideran que cuando Dios visitó a Abraham y les dijo que en un año tendrían un hijo empezó un proceso de rejuvenecimiento en ellos. Es decir, puesto que Abraham ya no podía tener hijos y Sara tampoco, pero vemos que no solamente Abraham va a concebir a Isaac, sino que después de la muerte de Sara tiene todavía siete hijos más, eso indica que Dios hizo algo en Abraham que quedó de forma permanente. Es decir, no fue un milagro temporal para que Abraham y Sara tuvieran un hijo, sino que fue algo que Dios dejó en Abraham y que él pudo seguir teniendo hijos. Siete hijos más, es decir, tuvo nueve hijos en total, Ismael, Isaac y siete más. Entonces, algunos consideran que no es descabellado pensar que la manera en que Dios cumplió su promesa es con un proceso de rejuvenecimiento en ambos, en Abraham y en Sara. Y eso explicaría por qué les resultaba muy atractiva como quiera la gente, ¿verdad? porque en ninguna forma aparentaría tener 90 años. Pero bueno, no sabemos la razón precisa, pero abre posibilidades, ¿verdad? Una alianza, pudiese ser algo factible, y la idea de rejuvenecer, pues explicaría cómo es que estaban buscando casarse con ella. Pero, al ser Sara tomada por esposa, eso arriesgaría o eliminaría el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Porque le dijo, de aquí a un año, de aquí a un año vendré y vas a tener un hijo, y sabemos que toma nueve meses, ¿verdad? Así que cuando se lo dijo, aún iba a pasar algo de tiempo para que Isaac fuera concebido. No nos dice eh, cuánto tiempo estuvo en esa zona. Y desde que llegó a esa zona sabemos que fue inmediatamente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No pudo haber sido mucho tiempo. Pero no sabemos cuánto tiempo estuvo habitando ahí, desde el momento en que... Llegó hoy y que Sara fue tomada por Abimelech, pero no pudo haber sido mucho. Así que lo que podemos saber es que muy seguramente todavía no es concebido Isaac. ¿verdad? Pero el hecho de que ahora sea tomada por esposa, eso invalidaría la promesa que Dios le había dicho a Abraham. ¿verdad? Porque Dios le dijo que Abraham tendría un hijo con Sara, pero ahora Sara se convierte en la esposa de otro hombre. De manera que ya no hay forma de que se cumpla lo que Dios había dicho. Es decir, la, la decisión que toma Abraham de mentir está a punto de invalidar la promesa que Dios había hecho. No sé si me explico. Yo no sé qué pasaría en la conciencia de Abraham, que sabe que Dios le había dicho que no tardaban en concebir para que a vuelta de un año tuvieran un hijo, y Abraham decide, para protegerse a sí mismo, Decide decir que su esposa no es su esposa, sino es su hermana, para salvar el pellejo. Y sabe que se la llevaron para tomarla como esposa, y ella no puede hacer nada al respecto. ¿Qué pasaría entonces con la promesa, verdad? Entonces, fíjate cómo este relato, y de hecho desde que empezó a hablar de Abraham, nunca se nos muestra a Abraham como un campeón, verdad. Nos está mostrando una parte desagradable de Abraham. Una parte que, si el objetivo de la historia fuese exaltar a Abraham, jamás nos hubieran escrito esto. Porque ponle que la primera vez nos lo, no lo describieran para ver cómo Dios hizo el milagro ¿verdad? de proteger a Sara. Pero esta segunda vez, dices, ¿qué pasó a Abraham? O sea, todo lo que ha vivido, todo lo que ha visto, presenció la destrucción de Sodoma y Gomorra, ha visto el poder de Dios. Y aún así, cuando se presenta una situación en la que él puede perder la vida, decide protegerse en lugar de confiar en Dios. Pero bueno, lo que podemos ver es que Abimelech toma a Sara por esposa y luego dice Génesis 23, nos dice que Dios interviene. Dice, pero aquella noche Dios se le pareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Así que vemos que Dios está interviniendo en el transcurso de cómo se están desarrollando las cosas, ¿verdad?, no sabemos cuánto tiempo estaba Abraham en Gerar, pero dijo, esta mujer, es mi hermana, la toman por esposa, Dios no ha hecho nada, pero según lo que vemos, aquella noche Dios se le pareció a Abimelech. Y según dice, aquella noche, todo parece indicar que fue la misma, el mismo día en el que Sara fue tomada por esposa. Pero fíjate, desde la perspectiva de Abimelech, no tiene sentido lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Porque según Abimelech, él se está casando con la hermana de Abraham. Y Dios, en sueños, le dice, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Así que esto es una sorpresa para Abimelech, ¿verdad? Y dice el versículo 4 al 5. Dice, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Es decir, Dios le dice, te vas, vas a casarte con una mujer que ya está casada. Eso es adulterio. Date por muerto porque estás a punto de cometer adulterio. Y dice Abimelech, yo no sabía. Abraham me dijo que era su hermana y ella lo confirmó. Es decir, Abimelech está diciendo, yo soy inocente. Pero fíjate la pregunta. Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Para empezar le llama Señor. Esto indica que Abimelec ya sabía quién era Dios. Fíjate, cómo la Biblia nos está mostrando la vida de Abraham y cómo Dios está hablando en él. Y hemos estado rastreando desde la promesa que se hizo en Génesis 3 de que un hijo de Eva le apastaría la cabeza a la serpiente. Y hemos venido rastreando todo eso y de alguna manera muchas veces eso nos hace pensar que Dios nada más ha tratado con ese linaje. Pero aquí vemos que hay más personas, que no se nos dice cómo, en el caso de Abimelech, que ya conocen a Dios. Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Y eso es lo mismo que Abraham le preguntó a Dios cuando se enteró que iba a destruir a Sodoma. ¿Acaso matarás al justo con el impío? La misma pregunta que Abraham hizo la hace Abimelech. Pero algo más importante notar es que cuando dice... Cuando leemos, vas a matar al inocente, si tú vas al hebreo, no dice eso. En el hebreo dice, vas a matar a una nación inocente. La NBI no lo pone como si solamente a él, ¿verdad? Vas a matar al inocente, porque Dios le dijo, date por muerto, ¿verdad? Pero en el original, Abimelech dice, vas a matar a una nación inocente o a gente inocente. Es decir, Abimelech no está hablando de él en lo individual, habla de mucha gente. Pero Dios le dijo que él se diera por muerto, ¿verdad? En singular. Así que algo, algo está pasando aquí porque Abimelech concluye que a raíz de casarse con Sara, con Sara, perdón, mucha gente inocente sería perjudicada. ¿Cómo es que Dios le habla en singular y Abimelech responde en plural? Eso significa que algo estaba pasando ya previamente, no solamente con Abimelech, sino con todos los demás. Fíjate, vamos al versículo 7. Lo vamos a leer completo más adelante, pero quisiera rescatar. En el versículo 7 dice, Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. O sea, Dios le dice en sueños que se diera por muerto a Y Luego después Dios le dice a Abimelech que si no regresa a Sara a su esposo Abraham, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Así que no nada más Abimelech iba a morir, sino todos los de él. Y en el versículo 17 al 18, al final dice, Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Y luego más adelante dice, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelec quedaran estériles. Entonces, fíjate, Dios le dice a Abimelec, porque por haber tomado a Sara, se da por muerto él, y todos los suyos. Y además, nos dice que ninguna mujer podía tener hijos. ¿Cómo se dieron cuenta que las mujeres eran estériles? No puede suceder de un día a otro. Tuvo que haber pasado cierto tiempo. Y... Para que Abimelec le diga a Dios, vas a matar a una nación inocente, es porque Abimelec ya sabía que algo estaba pasándole a todos. No sé si me explico. Entonces, cuando nos dice el versículo 4, todavía no se había acostado con ella, eso es algo raro. Porque si recordamos la costumbre de los matrimonios en aquel entonces para que un matrimonio se considerara válido, lo primero que tenía que suceder era la luna de miel, ¿verdad? Al momento en que se celebraba la boda, la primera noche la pasaban en la cámara nupcial y de ahí siete días seguidos. O sea, considerando nuestro procedimiento, en aquel entonces primero era la luna de miel y luego la fiesta. Y la luna de miel era una semana. Aquí nos casamos y decimos que es primero la fiesta y luego la luna de miel. Bueno, un matrimonio no es matrimonio si la primera noche no se consume, consuma, perdón, si no se efectúa la relación sexual. Entonces nos dice que Abimele tomó a Sara por esposa y luego nos dice que todavía no se había acostado con ella. Eso es raro porque si la toma por esposa, ese mismo día debió consumir del matrimonio. Así que hay algo que está impidiendo que se consuma. Y si notas el verso 3, cuando dice, pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech, también está mal traducido. La reina Valera 60 lo dice así, que lo traduce literalmente. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo. Es decir, no esa misma noche. Por eso es importante que cuando comparamos versiones veamos estas diferencias y vayamos al original para entender qué es lo que está pasando. Porque la simple lectura te haría pensar que Dios... La misma noche en la que Sara fue tomada por esposa, intervino y nada más amenazó de muerte a Abimelech. Pero si tú lees los demás versos que te mostré, donde todos están afectados y la amenaza de muerte es para todos y las mujeres serán estériles, y consideres el verso 3, de que una noche Dios le habló en sueños, entonces Sara fue tomada por esposa y por lo que hemos estado encontrando, algo pasó con todos los hombres, ...y con las mujeres... ...y eso había impedido... ...que el matrimonio se consumara... ...y cuando Dios... ...le habla en sueños a Abimelec... Abimelech cae en la conclusión... ...de que... ...todos están sufriendo por eso... ...por eso Abimelec le dice... ...¿vas a matar a una nación inocente? ¿Me explico? Dios... ...puso una calamidad sobre todos... ...y esa calamidad... ...tanto en hombres como en mujeres específicamente en el caso de Bimele y los hombres, había evitado que el matrimonio se consumara. Ahora, con la costumbre de aquella época, no es de que firmas un papel y estás casado y luego consumas el matrimonio como es el deber ser. Allá, si el matrimonio no se consume el primer día, no se han casado. Entonces, por eso cuando dice no se había acostado con ella, indica que no se habían casado porque no había podido Bimele. Ahora, esto es importante porque leyendo lo que sigue, Vamos a ver que Dios está hablando con Abimelech, pero el mensaje para Abimelech no es individual, sino que le está dando un mensaje a toda esa región. Pero bueno, entonces, podemos ver que Dios mandó una calamidad sobre Abimelech y todos los hombres desde que Sara fue tomada por esposa. Eso había refrenado a Abimelech de consumar el matrimonio y aún las mujeres estaban afectadas. De alguna forma... Todas las personas sabían que algo malo estaba pasando. Pero Dios decide revelárselo solo a Abimelech. Esta es la causa. Estás por tomar a una mujer casada. Es decir, estás por cometer adulterio. Y Abimelech dice, yo soy inocente. Vas a castigarnos y a matarnos. Eso nos da la idea de la gravedad de lo que estaban sufriendo. Vas a matarnos a toda la nación si no hemos hecho nada malo. Abraham mintió. ¿Vas a matarnos por culpa de Abraham? Y vemos en el versículo 6 al 7 que Dios confirma la inocencia de Abimele. Dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Aquí nos deja ver entonces que la calamidad los estaba matando. Estaban moribundos, no había cura, porque le dice, Él va a interceder por ti para que vivas. Así que se estaban muriendo, Abimelech también se estaba muriendo, y Dios le dice, es porque estás a punto de cometer adulterio, y la pregunta es, a ver, ¿no ha cometido adulterio?, y ya les puso a todos calamidad. ¿Por qué? ¿No te parece injusto? Y luego dice Abimele, yo no he hecho nada. Y Dios le dice, sí, ya sé que no has hecho nada. O entonces, ¿por qué deja a todas las mujeres estériles y por qué está a punto de matar a todos los hombres? ¿Dónde está la justicia de Dios en eso? Pero antes de responder a eso, quisiera que viéramos que cuando dice... El versículo 7, pero ahora devuelve a esa mujer, esa mujer a su esposo, porque él es profeta. Esta es la primera vez que se menciona la palabra profeta en la Biblia. El hebreo, navi se traduce como profeta, portavoz u orador. De manera que el primer profeta registrado en la Biblia es Abraham. No se nos había revelado antes de este punto que Abraham era un profeta. No se nos había dicho nada al respecto. Ahora resulta que es un profeta. ¿Y qué hacía un profeta? Era la voz de Dios al pueblo. Y como lo vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, también intercedían por el pueblo. Y es precisamente lo que está diciendo. Abraham va a interceder por ti para que vivas. Es decir, esa enfermedad o mal que tienen físico los va a matar a menos que Abraham ore por ustedes lo que tienes que hacer es devolver la mujer a su esposo. Entonces, si Abimelec en efecto era inocente en este asunto, ¿por qué Dios mandó la calamidad a todos, hombres y mujeres incluidos? ¿Por qué si aún no pecaban, porque ya estaban todos padeciendo por algo que inocentemente Abimelec estaba haciendo? ¿Por qué si es la culpa de Abraham? Porque todos están padeciendo. ¿Acaso Dios... ¿no podría haber simplemente decirle a Abimelech antes de que la tomara por esposa que ya estaba casada? No sé si me explico. ¿verdad? Imagínate que Abimelech dice, ven, tráiganme a Sara. Y Dios le puede haber dicho, eh, está casada, no lo hagas. Y nadie se enferma y a nadie le pasa nada. ¿verdad? Pero no, a todos los enferma, a las mujeres les deja estériles. ¿Tuvo que pasar cierto tiempo para que las mujeres se dieran cuenta que no pueden concebir? ¿Me explico? para que los hombres se dieran cuenta que están condenados a muerte, que no hay cura. Y luego Dios le dice, ah, por algo que ibas a hacer, pero no te voy a dejar que hagas. Entonces, ¿por qué Dios obra así? Y la respuesta está en el versículo 8. Dice, en la madrugada del día siguiente, es decir, Dios le habló en sueños en la noche, todavía no amanece bien y ya se paró Bimelec, ¿verdad?, en la madrugada del día siguiente Abimele se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido y un gran terror se apoderó de ellos. Un gran temor. Esa es la razón. Un gran temor. Dios se aseguró que nadie en ese lugar se atreva a molestar a Abraham y a los suyos. Está haciendo que todos tengan temor. Nadie se va a meter con Abraham porque el simple hecho de tomarla por esposa, aunque no fue su esposa, todo lo que ya hizo Dios, imagínate que le hagas algo. Dios está asegurando que el tiempo que Abraham esté en esa región, nadie lo va a molestar. ¿Por qué? Porque Sara se va a embarazar, ¿verdad? Y va a tener un hijo, y en ese proceso no pueden estar peleando ni batallando con gente. Dios se asegura que nadie los moleste. Aseguró toda la cuarentena y todo de Sara. Pero le cuenta a todo mundo, ¿saben por qué estamos así? Por culpa de Abraham. Porque nos echó mentiras. ¿Qué habrá pesado toda la gente? A ver, es un profeta de Dios. Y nos mintió a todos. ¿Cómo? Traigan a Abraham para acá. Hay que preguntarle qué está pasando con él. Versículo 9 al 13. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, pausa. Fíjate bien, de madrugada llama a todos sus servidores. ¿Te imaginas que eran poquitos o eran muchos? Ha haber sido un montón de gente. Y les explica, esto nos está pasando por culpa de Abraham. Traigan a Abraham. Todos están ahí presentes. Y le reclama a Abraham delante de todos, ¿verdad? Así que Abraham va a tener que dar una respuesta delante de todos los servidores del rey. Y dice el versículo 11, Abraham contestó. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios, y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor, donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Entonces, Abraham tuvo que confesar delante de todos que tenía miedo. Tuve miedo porque pensé que no había temor de Dios aquí. Pero por lo que vimos la respuesta de Abimelech, sabían quién era Dios. Y dicen, ¿cómo es que me pusiste en riesgo de tan grande pecado? Ellos consideraban el adulterio también algo grave. Y estaban entendiendo que esa, ese adulterio que por poco cometen les había afectado a todos. Porque Abraham fue elegido profeta de Dios. Pero. Abraham confiesa lo que Dios haber dicho desde el principio, es mi esposa. Como quiera tuvo que confesarlo y dijo su verdad a medias. O sea, si sí es mi hermana, ¿verdad? Pero, pero también mi esposa. Y luego deja en claro que Sara es inocente. Dice, yo le pedí que ella dijera eso. Y en aquel contexto la mujer tiene que obedecer a su marido. Entonces está dejando en claro delante de todos que él es un cobarde y que su esposa es inocente. Y cuando Abimelech le dijo, Abraham me dijo que era su hermana, y Sara me lo confirmó, ahí Abraham está diciendo, Sara es inocente porque está haciendo lo que yo le pedí. Así que queda ante todos como un vil cobarde. Pero es el profeta de Dios. ¿No te parece contradictorio? No diríamos, espérame, pues no es el profeta. ¿Cómo es que Dios lo humilla así delante de todos? Demostrando que es un cobarde. Como Dios dice, Este es mi profeta, y luego lo pone en evidencia ante todos para que vean que no confía en Dios. <ríe> no sé si te das cuenta. Abraham no confía en Dios. Prefirió tomar sus propias decisiones para salvar su pellejo, a pesar de que ya había aprendido una vez que Dios lo había guardado. Y Dios habla bien de él diciendo que es profeta y luego lo humilla delante de todos. Otra vez, ¿por qué Dios? O sea, o lo dejas bien, o lo dejas mal, ¿verdad? De entrada, ya le dijo a todos, no se les ocurra meterse con él. Él es mi profeta, pero también es un cobarde que no confía en mí. ¿Qué es lo que busca Dios? No entiendo. Digo, no sé si alguna, alguna vez te ha pasado algo similar, que como cristiano, la gente piensa que tú tienes que hacer las cosas bien, y que tú eres... Más bueno que ellos, y tú que estás más cerca de Dios. Y luego Dios te humilla delante de todos ellos, no sé si te ha pasado, que cometes un error o te pasó algo, y dicen, mmm, pues no, que es cristiano, y que fue por tu culpa. Muchas veces son crisis económicas, enfermedades, pues no son los hijos de Dios. No se supone que son los cristianos y que Dios les ayuda. Y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué no ocultas lo que me pasó para que tengas una buena reputación? En lugar de exhibirme no sé si alguna vez te ha pasado a mí me han pasado muchas veces cosas que yo trataba de ocultar que nadie se dé cuenta porque se supone que los cristianos no nos pasa eso dios se encargaba de que todos se dieran cuenta y dice por qué o sea le conviene más a dios pensaba yo que nadie se dé cuenta dios está a mi favor o en mi contra quemándome con todos y no hay respuesta. Exactamente con Abraham. ¿Por qué? Porque lo hice mal, porque decidí mal, porque no confía en Dios. Es decir, está dejando en evidencia el grave error de Abraham. Entonces, todos los que están presentes le tendrán aprecio o coraje a Abraham. ¿Cuál es la imagen de Abraham ante todos? Todos están así muriéndose. Las mujeres no pueden tener hijos. Y este, porque tuvo miedo, nos tiene a todos así. Y sobre todo, ¿cuál es la imagen de Dios? Verdad? ¿Qué clase de Dios nos tiene a todos así? Cuando el que la rego es Él. Por eso, por los versículos que siguen, podemos ver que Abimelech y todo el pueblo comprendieron algo que muchos cristianos hoy en día se niegan a comprender que la elección de Dios es incondicional. Es decir, la idea de que los cristianos les va a ir bien porque son cristianos asume que de alguna manera Dios me eligió a mí porque soy mejor que ellos. Muchos asumen que como yo soy mejor persona, por eso soy cristiano y que los no cristianos son peores que nosotros. Pero lo que la Biblia enseña, y sobre todo vemos en el caso de Abraham, es que Dios está diciendo, este es mi profeta, y al mismo tiempo no merece ser profeta. No sé si me explico. Todo el poder manifestado en Dios para que no se metan con él, Dios está asegurando que no vean a Abraham como un ser superior, sino que lo humille delante de todos para que la gloria sea para quién. Para él mismo. Dios siempre se glorifica a sí mismo. Y cuando humilla a Abraham delante de todos, y lo van a ver enriquecido, y vamos a ver la reacción que tienen para con Abraham, a nadie le va a quedar duda que Abraham no se merece lo que está pasando. Pero fue elegido por Dios. De manera que Dios nunca va a mostrarle al mundo que tú eres mejor. Sino que les va a mostrar que eres de lo más vil, como dice la Escritura, de lo más vil y despreciado, y que aún, por eso, aún a pesar de eso, Dios te eligió para que la gloria sea de Él y no tuya. Para que no digan, Él es muy buen cristiano, sino que digan, qué grande Dios tiene ese que es igual o peor que nosotros. ¿Me explico? Fíjate, versículo 14 al 16. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Pausa, ¿por qué? Si por su culpa están mal, si por sus mentiras la están llevando todos, ¿por qué hacerle regalos? Dice, al mismo tiempo le devolvió a Sara a su esposa y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, le he dado a tu hermano mil monedas de plata que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces, las acciones de Abraham no merecen ningún regalo. Abraham no se merece ningún regalo. Se merecería el desprecio de toda la gente. Pero hay un pequeño detalle. Dios lo eligió como profeta. Y un profeta es un representante de Dios. Así que estos regalos no son por honrar a Abraham. Sino al Dios que él está representando. Porque fue Dios quien le dijo... Abraham tiene que interceder por ti para que no te mueras. Así que, ¿cuál es la única forma de quedar bien con Dios? Honrando a su representante. No sé si me explico. Dios está afirmando lo que le dijo. Los que te bendigan serán bendecidos. Y los que te maldigan serán malditos. Está diciéndole, este es mi elegido. Y estos dicen, él tiene que orar por nosotros. Sí, se equivocó, es un cobarde, no se lo merece. Pero fue elegido por Dios. Así que honran a Abraham para honrar a Dios. Y de manera que Abraham no se oponga a interceder por ellos, porque la única esperanza para ellos es que Abraham interceda. Y cuando dice... Elige cualquier lugar que quieres para vivir. Lo están haciendo un hombre especial, ¿verdad? Porque le están diciendo, mira, donde tú quieras. Y si hay alguien ahí, pues lo quitamos. No te preocupes, escoge donde tú quieras vivir. Y luego le dice a Sara que ya le dio una fuerte compensación a su hermano. Fíjate, Sara, ¿qué fue lo que dijo? Es mi hermano. Si no te preocupes, ya le di una gran lana, un muy buen dinero a tu hermano como compensación. ¿Qué significa eso? Bueno, si él lo hubiese considerado como mujer suya, no tiene por qué darle un regalo a su hermano. Acuérdate que la mujer soltera estaba bajo responsabilidad de su padre o de sus hermanos. En ese caso, Abimele que está dando una enorme suma delante de todos para que conste que no es su mujer, sino que tiene autoridad y su autoridad es Abraham. Así que está mostrando sumo respeto Delante de todos los de aquella región. Entonces, fíjate, llega Abraham, ya todo les dio miedo meterse con él. Abraham va a escoger dónde vivir, y ya era rico, pero recibe más. Y Sara, que era inocente, es vindicada ante todos, mostrando esta muestra de que reconocen que su autoridad es Abraham y no el rey. Y luego dice el versículo 17 y 18, Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Y aquí se confirma todo lo que para la gente era más que un sueño de Abimelech, ¿verdad?, Aquí se confirmó que realmente, a pesar de Abraham, Dios lo había elegido. Aquí se confirmó que Dios decidió bendecir a Abraham a pesar de que Abraham no se lo merece. Aquí queda demostrado que Abraham es como cualquier otro hombre y que la gloria es solo para Dios. Además, aseguró que en todo el periodo que están por vivir de embarazo, nadie los molesta tengan todo lo que necesiten y nadie quiera meterse con ellos. Pero Abraham no se merecía nada de esto. Todos esperaríamos más madurez de Abraham. Todos esperaríamos que Abraham agarrara la onda, ¿cómo se le ocurre? Cómo es que todo lo que ha vivido todavía piensa que Dios no lo va a proteger. Todos esperaríamos un Abraham mucho más firme en Dios, y no es así. Y precisamente la Biblia nos deja este tipo de evidencia de todos los hombres que Dios ha elegido, para que la gloria no sea ningún hombre. Por eso nunca debes de decir, ¿quién es el próximo David? ¿Quién quiere ser como David? ¿Quién quiere ser como Abraham? Ya somos como ellos, hombres de probados, con deficiencias y con errores. No tenemos por qué estar apuntando hacia, hacia ellos como el ideal. Sino a Cristo. Que Él sí fue perfecto. Nosotros, al ver a Abraham, tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado su poder y todavía te pasan cosas que te hacen dudar? ¿Cuántas veces, en lugar de confiar como ya deberías hacerlo, no confías? ¿Cuánta madurez deberías de tener que aún no tienes? ¿Cuánto deberías saber de la Biblia que no sabes y no tienes excusa? Y aún así, Dios te ha elegido. Así que, en la historia de Abraham y de nos deja ver que Abraham era un hombre tal como nosotros, sujeto a los mismos problemas que nosotros. De manera que Dios lo eligió simplemente porque sí le plació, no hay ningún mérito en Abraham. Y, además de concluir que la elección es incondicional, también podemos ver que a pesar de que Abraham estaba a punto de arruinar los planes de Dios, nadie puede frustrar los planes de Dios. Ni Abraham, ni nadie más. Dice Job 42.2, Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes eso lo entendemos como un Dios soberano y todopoderoso algunas veces podemos pensar que estamos arruinando con nuestros errores los planes que Dios tenía para nosotros y eso es absurdo nadie puede frustrar los planes de Dios ni tú puedes frustrar los planes de Dios que tiene para ti porque Él es soberano y todopoderoso otra cosa como en el caso de Abimele, que le dijo, por eso no dejé que pecaras contra mí. Eso nos debe llevar a pensar en lo que dice Judas, versículo 24 al 25. Dice, el único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Es decir, él tiene poder para que no caigamos en pecados que Él no ha permitido que caigamos. Cuando dice la Escritura que Dios no nos dará una prueba que no podamos resistir, no significa que no te va a ir mal. Significa que todo lo que Dios haya permitido para ti, lo puedes resistir. Si hubiese algo que no puedes resistir, no te dejaría hacerlo. Porque Él tiene poder para guardarnos sin caída. No significa que no vamos a caer. Sí vamos a caer, pero hay caídas que Dios no va a permitir, como en el caso de Abimelech. Fíjate, Abraham ya tenía sus decisiones hechas, salvó su pellejo y no le importó que iban a tomar a su esposa. Abimelech dijo, ya tengo otra esposa, porque ya tenía más, ¿verdad? Todo estaba destinado, todo estaba ya, no destinado, todo estaba ya en su curso, en contra de lo que Dios había planeado. Y Dios interviene y no lo permite. Esto nos deja ver que Dios, cuando dice que algo va a pasar, es porque Él lo va a hacer. No significa que Él vio el futuro, ah, esto va a pasar y luego te lo profetiza. No. Si Dios dijo que algo va a pasar, es porque Él lo va a hacer independientemente de los planes que cualquier otra persona en el mundo tenga. Y así como Abimelech ni idea tenía de que él iba a dar a, Abraham tantos regalos y la tierra que él quisiera Dios de repente intervino y como Abraham dio por perdida a su esposa Dios intervino y se la entregó es decir, Dios dijo ella te va a dar un hijo tuyo y nadie lo puede impedir, ni tú mismo y si va a haber pecado, no lo permite a pesar de que tú estabas decidido a pecar y de Timoteo 2 Timoteo 2.13 dice si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y esta es, creo yo, una de las cosas que todos los días debemos recordarnos a nosotros mismos. Porque cada vez que nos equivocamos, de alguna forma pensamos que Dios ya no va a ser igual con nosotros. Pero si Él te eligió para salvación... A pesar de nuestros errores y nuestras infidelidades, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿No dijiste que era todopoderoso? Sí, pero aquí dice que no puede. Claro, porque Dios no puede dejar de ser Dios. A pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Entonces me parece que la historia de Abraham, hasta donde hemos estado analizándola, y específicamente el caso con Abimelech, deja muy en claro lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8 versículo 30 al 39 Romanos 8 al 39 dice a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte quién puede estar en contra nuestra el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es verdad, y lo vemos en el caso de Abraham, muy claro. Entonces, si Él nos eligió, Él se va a hacer cargo de que la gloria sea de Él. Es decir, en ningún momento te va a exaltar. En ningún momento va a guardar las apariencias contigo. Dios va a mostrarte tal cual eres. No sé si me explico. Y cuando te esté humillando ante todos no pienses que te ha abandonado. No. Se está glorificando Él mismo. Se está asegurando que nadie ponga la vista en ti, sino que la pongan en Él. Y ninguno de nosotros querría que pongan la vista en uno de nosotros. Porque no habría esperanza. Pero si deja a Dios en claro que nosotros no somos diferentes, que seguimos cometiendo errores y que tenemos más culpa porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos... Aún a pesar de eso, él permanece fiel. Y ni siquiera tú puedes acabar o frustrar los planes que Dios tiene para ti. Y esa es la confianza del cristiano. No decimos, estoy haciendo las cosas bien, me debe ir bien. No, no importa lo que esté haciendo, todo obra para bien. Quizás no lo veas como buena ahorita. Quizás te pueda sentir como Abraham diciendo, pues ya la regué y ya no he vuelto atrás. Lo que Dios me había dicho no lo consideré y ya lo he echado a perder. Bueno, es imposible que eches a perder los planes de Dios. Él interviene para hacer lo bueno, para convertir lo malo en bueno. Cuando nosotros nos equivocamos, simplemente lo permite. ¿Por qué lo permite? Para glorificarse a Él para que la gloria sea de él. Entonces, por favor, no trates de ser un superhombre o supermujer. No trates de aparentar que tú eres mejor que alguien más. No intentes confirmar la idea que muchas personas tienen, que el cristiano es mejor o que se las da de más bueno. No. Cuando nos equivocamos, habrá que reconocerlo como Abraham lo hizo. Y Dios, que es fiel, les va a mostrar a todos ellos que a pesar de nuestros errores, Él sigue fiel. Y es una idea mucho más clara de quién es Dios. Los fariseos tenían ese problema. Ellos se veían superiores por las cosas que hacían, por las cosas que sabían. Y Dios les llamó hipócritas. Pero si somos genuinos y no ocultamos nuestros errores... Simplemente lo reconocemos ante Dios y ante los hombres. Eso le da gloria a Dios. En eso es donde el poder de Dios se perfecciona, como dijo el apóstol Pablo. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Deja en claro una imagen genuina del Evangelio. Y de pasada te quitas la presión de tener los ojos puestos arriba de ti. Cuando te equivoques, cuando dice ¿qué pasó? ¿Eres cristiano? Claro. La única diferencia entre tú y yo es que Dios tiene misericordia de mí. Esa es la única diferencia. Y es ofrecida a todos los hombres. Entonces, como decía el apóstol Pablo, que cuando estemos, en, nos encontremos en tribulaciones y errores, tengas o no tengas la culpa... Tienes que mantener la frente en alto, porque tu salvación no depende de si hiciste bien o hiciste mal. Tu salvación está garantizada. Si hiciste mal, se te va a disciplinar, ¿verdad? Así que no nos debemos angustiar en ese sentido por lo que va a pasar con nosotros. Ocupémonos en hacer lo correcto. De esa forma no seremos humillados y avergonzados tanto, ¿verdad? pero cuando pase, aún confía. La idea es que la gente entienda que la gloria es de Dios, que el santo es Dios, que el bueno es Dios. Y nosotros más somos objetos de su misericordia. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero que te des cuenta de que Dios te ha dado muchísima misericordia, muchísima. Nos ha tratado como nunca mereceríamos ser tratados. Cada bendición que tienes te la dio gratis, no mereces nada. Cuando la gente sepa que eres cristiano, Dios se va a asegurar que quede en evidencia que el bueno es Él. Y ahí también debemos estar agradecidos. Todo lo que hagamos tenemos que asegurarnos que termine en la gloria para Dios. Algunas veces será tentador pensar que cuando te va bien es porque lo estás haciendo bien. No caigas en esa trampa. También es tentador pensar que te está yendo mal porque estás haciendo todo mal. Pero mira cómo le fue a Abraham. La regó feo y se salió con regalos esa es la analogía de las bendiciones de Dios cada bendición que recibimos es simplemente un regalo no hay nada que hayas hecho para merecerla y eso nos debe llevar a vivir en gratitud ¿verdad? así que vamos a orar Señor queremos confesar como confesó Abraham queremos reconocer Señor que pecamos no hay día que dejemos de pecar Señor Tú sabes que no queremos pecar y terminamos haciéndolo. Enséñanos, como seguramente aprendió Abraham, que cuando nos equivoquemos, Señor, no perdemos bendición o estatus ante Ti, Señor, porque Tú nos amaste sabiendo que cometeríamos todos esos errores. Tú nos elegiste incondicionalmente, Señor, y enséñanos a mantener la frente en alto aunque nos equivoquemos confiando en Ti. Enséñanos a confesar nuestro pecado contigo, Señor, y cuando sea necesario delante de los hombres. Enséñanos a entender que cuando Tú evidencias nuestros errores, es porque estás dirigiendo la gloria que te corresponde a Ti, Señor. Concédenos, Padre, nunca tomar la gloria que te corresponde concédenos delante de los hombres nunca ser vistos, Señor, como buenos hombres, sino que siempre sea claro que no hay nada bueno en nosotros, que el bueno eres tú, Señor. Que nuestras vidas sean evidencia de que lo que nos has dado no es por mérito propio, sino simplemente porque si sí te ha placido, Señor. Que nuestras vidas sean evidencia de tu misericordia, de que a pesar de lo viles y despreciables que podemos ser, Tú nos elegiste, Señor, solamente para ser glorificado, para que Tu nombre sea exaltado, Señor. Así que enséñanos a menguar para que Tú crezcas. Líbranos de tratar de mantener una buena reputación, Señor. Permítenos ser genuinos en nuestras relaciones. No tratar de engañar o falsificar justicia que no tenemos muchas veces enséñanos Padre a confiar en ti y no cometer los errores que hemos visto que Abraham cometió nos has dado mucha evidencia de tu poder nos has dado mucha evidencia de tu amor y tu misericordia concédenos confiar en ti Señor no importa cuál sea la situación que enfrentemos concédenos permanecer fieles en ti sabiendo que tú tienes control de todas las cosas que aún nuestros errores los permitiste por alguna razón, Señor. Concédenos no ser negligentes o mediocres, que confiando en Ti lo usen como excusa para pecar. No, Señor. Pon el querer como el hacer en nosotros, como lo dice Tu Palabra, para que perseveremos en santidad y cuando tropecemos, Señor, podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Tu Palabra, porque Tú eres fiel y justo para perdonarnos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, Señor. Enséñanos, Padre, a ver toda bendición que nos has dado como el regalo que es. Líbranos de pensar que nuestras manos nos lo han dado o que nuestras habilidades lo han conseguido. Enséñanos a vernos siempre como Tú nos ves, Señor. Que ninguno de nosotros tenga un concepto mayor que el que debe tener de sí mismo. Que podamos sabernos siempre, Señor, objetos de Tu amor, sin importar nuestros errores y nuestras fallas. Porque Tú nos elegiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinaste en amor para ser hijos Tuyos. Y sabemos, Señor, que la obra que empezaste en nuestras vidas la terminarás. Concédenos no olvidarnos nunca de esas palabras. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por todas las veces que nos has humillado y avergonzado. Gracias por todas las veces que nos has bendecido, Señor. Te pedimos que por medio de nosotros glorifiques tu nombre. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguno? ¿Alguna duda?
1: Pastor, a veces se escuchan comentarios como este, una persona que se dice cristiana le dice a otra persona, mire hermano, tú no me mires a mí, tú mira a Cristo, porque yo te puedo fallar. Tú no me mires a mí, hermano, tú mira a Cristo, porque yo te puedo quedar mal. Y entonces hay quienes piensan que ese comentario dice, bueno, o sea, ¿por qué le dices eso? ¿Cómo que yo te puedo fallar? ¿Cómo que yo te puedo quedar mal? Pues no le falles y no le quedes mal, ¿verdad? Uh -huh. um, A qué voy con este comentario, Pastor. Este ejemplo de Abraham, Pastor, es pregunta. No estamos diciendo que lo debemos de imitar. Reconocemos nuestra naturaleza caída, corrompida, ¿verdad?, pero viene a mi mente mientras te escuchaba, Pastor, uh, cuando Dios nos dice que seamos imitadores de Él, de vuestro Padre, que es, que es santo, que es perfecto, eh, cuando dice que, dice que ya no seamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a que la vida de Dios por la ignorancia que han usado y por la dureza de su corazón. Los, po los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con la vida de toda clase. Dice: Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, mm -hmm. conforme a la verdad que está en Jesús. Dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojados del viejo hombre eh, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué um, digo esta parte de la Escritura, Pastor? Porque toda esa parte de la Escritura no parece, a mí me parece, bueno, como que se opone a, a que pudiéramos llegar a tomar una actitud de que, pues, hermanos, pues, así reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? pero que estamos en un proceso de santificación. Pero el ejemplo que en esta noche hemos visto respecto a Abraham, que siguió siendo un, no sé qué decir, mentiroso, un un rufián, Uh, no estamos diciendo, pastor, que lo debamos de imitar, sino que más bien nos llama Dios a un proceso de santidad, como también lo hemos aprendido aquí, como lo has enseñado, y que la Escritura nos, nos exhorta a que vivamos en ese proceso y no tanto a que, a que to tuviéramos esa actitud, por así decirlo, del libertinaje, y decir, no, pues, quiero que Dios más se glorifique, más voy a pecar, como en el caso de Abraham. No estamos diciendo eso, pastor, es pregunta.
0: Bueno, no debes de proponerte imitar a Abraham. Vas a terminar imitándolo como quieras. Desconfiando de Dios y pensando en tu propio beneficio. Eso es algo que vamos a hacer muchas veces en la vida. No es algo que tienes que proponerte imitar. Cuando yo digo que no puedes enfocarte en imitarlos a ellos, es porque tienes la expectativa de que ellos no se equivocan. Por eso cuando alguien dice, no ponga los ojos en mí, lo dice en uno de dos sentidos o te está instruyendo bíblicamente acerca de la depravación humana, de decir, si tú estás esperando que porque yo soy cristiano, nunca me voy a equivocar, te estás equivocado. La perfección no la debes de buscar en mí, esa búsqueda en Dios. Porque bíblicamente hablando, voy a seguir equivocando. En ese sentido es correcto decir, no pongas tu expectativa en mí, no pongas tus ojos en mí, porque yo te voy a fallar. El, sentido, el, el otro sentido ese es incorrecto, cuando dices, mira, no ponga los ojos en mí porque es como decir, yo ni ganas le voy a echar. o sea, Siempre voy a estar pecando y no me interesa, que al cabo que el que, a quien hay que ver es a Cristo. Eso es un error. Es decir, es correcto bíblicamente decir que no puedes poner tus ojos, los ojos en, en una persona, porque todos nos equivocamos. Dentro de los cristianos, ningún cristiano debería poner sus ojos en otro cristiano, porque sabe que todos compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Me parece que eso va más al enfoque cuando los incrédulos tienen la vista puesta en nosotros pensando que porque somos cristianos siempre vamos a hacer lo correcto. Ahí sí hay que aclararles, no, yo me sigo equivocando como cualquiera eh, como cualquiera de ustedes, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre nosotros. La única diferencia no está en mí, sino en lo que Dios hace conmigo, que es su misericordia y su disciplina. Entonces, en esa parte que tú dices, no la podemos usar como licencia para pecar, pero es correcto, Asegurar que no tengan una expectativa incorrecta o no bíblica de nosotros. Gracias. ¿Alguien más? No. ¿No? ¿En línea tampoco? Bueno, me voy limpio ahora, me lucí. ¿Hay ¿Hay avisos?